0: Agora, na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin. Bandeirantes. Bom dia! Com oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul e da Confederação Nacional das Seguradoras, iniciamos o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. Antes de apresentarmos a pauta desta edição, vamos ouvir a mensagem da CNSEC. Está planejando uma viagem. Verifique se o destino exige o seguro viagem obrigatório e o valor mínimo de cobertura exigido. Leia cuidadosamente as condições contratuais do seguro, observando os riscos excluídos, os procedimentos para acionar o seguro e eventuais limites de cobertura. E se tiver algum problema e precisar acionar o seguro, guarde os comprovantes de pagamento e os documentos relacionados ao incidente para solicitar o reembolso quando for o caso. CN segue. Seguros para tudo e para todos. Início de ano é o tempo de começar a concretizar as promessas feitas no final do ano que passou. Entre elas, a de organizar a vida financeira. Todos querem isso, mas a tarefa não é fácil. Disciplina. E organização financeira são pontos fundamentais para alcançar o objetivo de ter as contas em dia. Nesta edição do Espaço Jurídico, vamos abordar este tema com o pesquisador e especialista em finanças pessoais da Escola de Negócios e Seguros, Carlos Heitor Campani. Professor Campani, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
1: Bom dia, Gerson. É um prazer e um privilégio meu estar aqui com você e com o seu público.
0: Vamos lá então com a pauta, professor. Como organizar a vida financeira em 2024?
1: Ah, Gerson, essa é uma pergunta bem legal, né? E que ela, eu costumo dizer que, infelizmente, ela é atemporal ainda, né? Ainda mais no nosso país. Então, muitas famílias ainda precisam falar mais de finanças, né? Isso ainda é um tabu, muitas vezes. Falar de dinheiro parece que a pessoa é o tio Patinhas, é, é ah, ele é dura, só pensa em dinheiro. E não, claro que a gente tem que ter o devido equilíbrio, como em tudo na vida, né? Então, vamos lá. Uh, para eu te responder é, de forma bem precisa e, 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 e objetiva, né? para de fato a gente ajudar as pessoas e as famílias que estão nos ouvindo, como é que a gente se organiza? A primeira coisa, Gerson, é, é listar né? é, é, todas as suas despesas, sabe? É, é, não apenas as despesas mensais, mas uh, principalmente nesse início do ano, a gente, em geral, tem despesas que, que eu costumo chamar de anuais, né? Uh, como, por exemplo, quem tem criançada na escola, é a lista do, do material escolar, né? Que você tem que, tem que comprar agora, no início do ano letivo. Você tem, quem tem carro, por exemplo, tem que pagar o IPVA. Uh, quem tem algum imóvel, tem o IPTU batendo na porta, né? Então, uh, 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 às vezes, eu, uma pessoa, uma amiga minha, ah, mas esse mês eu estou quebrado porque eu tenho que pagar IPVA e IPTU. eu penso, mas olha, é falta de organização, porque IPTU e IPVA, e poxa, a gente sabe que vai pagar, né? Então, é só uma questão de se organizar. Colocar no papel, aí, aí a gente usa essa expressão no papel, né? É um pouco antiga, mas é para deixar a pessoa muito livre para usar o papel, se for necessário, ou então quem gosta de Excel, não importa. Mas é... A pessoa tem que conhecer o seu orçamento, tem que saber quanto é que ela precisa para as despesas mensais e para fazer aquela poupança ao longo do ano para as despesas anuais, tá certo? Uhum. Então, isso é muito importante. E aí, depois desse, desse passo, Gerson, uh, você tem que fazer caber no seu orçamento, né? Ver quanto é que você ganha e aí, em geral, esse, esse passo é crítico, né? Porque as pessoas percebem que Opa, o meu orçamento está fora de controle Então é muito importante cortar Cortar aqueles gastos mais, mais supérfluos Aqueles gastos que a gente uh, uh, pode viver sem Até a gente conseguir ajustar as nossas despesas Aquilo que a gente ganha Essa é a regra de ouro
0: uhum. Bom, então professor, a partir de agora nós vamos destrinchar tudo isso o que é importante quando a pessoa quer colocar as finanças em dia? Apenas vontade é, ou é muito mais do que isso?
1: Olha, vontade já é, já é um ponto fundamental, né? Sem vontade a gente não faz absolutamente nada nessa vida. Mas além da vontade, é importante a pessoa, de fato, uh, uh, se comprometer aquilo, né? Então, uh, 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 eu costumo dizer, né? Que, que eu sou adepto do orçamento anual. Tá? Isso aí já é um passo uh, uh, um, um pouco, é, é, digamos, é, para quem está desorganizado, não é o primeiro passo. O que, que é, o, é o orçamento anual? É você listar né, as, as suas despesas todas no ano e você, ao final, por exemplo, de 2023, já ter guardado o dinheiro para 2024. Mas, ok, a gente sabe que isso é muito difícil. A maioria das famílias não consegue esse tipo de organização. Então, vamos dar, vamos dar um passo atrás, né? Então, o que, que é, é, é preciso agora? Você, de fato, cortar e se ater ao seu orçamento. Não gastar aquele dinheirinho bobo. Quando você sai na rua, se você não presta atenção, 50 reais vão fácil e você se pergunta, ah, mas onde é que eu gastei esse dinheiro que estava aqui na minha carteira? Né? É prova que foi em gastos supérfluos. Então, a pessoa precisa realmente listar as suas despesas, uh, 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 as anuais, ela precisa dividir por 12, né, para você fazer a poupança. Quando chegar no ano que vem o IPTU, o IPVA, a lista do material, a pessoa já está organizada e com o dinheiro para ela poder realizar aqueles gastos. E hum. veja, Gerson, é, é, esse é um, é um efeito virtuoso, né, porque se você faz isso, Acaba que, com o dinheiro na mão, você consegue ótimos descontos. Uh, você pode pagar, por exemplo, IPTU e IPVA à vista. Os descontos oferecidos pelos, pelos entes governam governamentais né, são, são bem acima da, 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 da taxa de juros prevalecente no país. Ou seja, são descontos que equivalem a investimentos muito melhores do que a pessoa pode fazer no banco. Então, quem tem o dinheiro na mão, quem está organizado essa pessoa pode se beneficiar disso e acaba pagando mais barato uh, 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 nesse caso. E isso vale para tudo, né? Você vai fazer uma compra qualquer de, 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 de algo que você precisa, por exemplo, uma roupa. É, é, por que não é, se pergunta, olha, posso pagar no Pix? A gente sabe que, que, que o cartão de crédito cobra uma tarifa ali. Então, quando você, 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 quando você oferece pagar no Pix, quem está te vendendo já não vai pagar essa tarifa. Ela pode te dar um desconto por conta disso. Além disso, o cartão de crédito, quando você paga, ele leva um tempo para pagar a pessoa. Então, quando você paga no Pix, a pessoa recebe à vista, naquele momento. Isso pode ser interessante para o lojista e ele pode estar tá ali bastante aberto a um belo desconto e você pode pagar mais barato. Então, veja, Gerson, que a organização financeira, no final da história, é, é, é bom elevado ao quadrado. Não é bom só porque organiza as finanças pessoais e, eventualmente, da família. Mas também é bom porque é, faz com que a gente pague mais barato por tudo. A gente tem a possibilidade de, 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 de fazer barganhas e interessantes. E aí o nosso dinheiro acaba valendo mais. né?
0: Uhum. Professor, existe um passo a passo para atingir Sim. a organização financeira?
1: Sim, eu, a eu, eu, eu costumo falar, né? Os quatro passos da organização financeira. Eu, eu, o primeiro é você uh, uh, listar as suas despesas. Assim, uh, uh, o segundo é você. Olha só que simplicidade, tá? Tem a ver com o que a gente estava já conversando. O segundo é você listar é, é, quanto que você ganha. E, em geral, esse passo é muito fácil, né? A maioria das pessoas tem uma, uma renda só. Algumas têm a sorte de ter mais do que uma, né? alguns, por exemplo, que podem fazer. É, 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 Aquele bolinho para vender para os vizinhos, ou então é dirigir um, um carro no aplicativo para fazer uma renda extra. Excelente. Então, você... Passo 2, lista o quanto você ganha. Passo 3, como eu já falei, você tem que bater. Né? Os dois têm que... Tem que é, o quanto você ganha não pode ser menos do quanto você gasta. E o passo 4, Gerson, esse a gente não tinha falado ainda, mas talvez seja o mais importante. Sabe qual é? Você respeitar e se comprometer aos, aos três passos anteriores que a gente citou. Então, esses são os quatro passos. Se você seguir isso, é, é, talvez você inicialmente vai ficar um pouco frustrado é, por saber que o seu dinheiro não, não, não compra tudo aquilo que você gostaria. Mas isso, é melhor você ter essa realidade e passar a se adequar a ela do que daqui a pouco você perceber que você está devendo ao banco, ao cartão de crédito, não tem como pagar e aí isso aí pode acabar muito mal, como eu já vi algumas histórias
0: uhum. aí vale o ditado popular, professor, dinheiro não aceita desaforo?
1: não aceita não aceita não, você sabe por quê <risos> é, vamos explicar isso para a <risos> pessoa que está nos ouvindo né que, que tem o, 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 o máximo do meu respeito que é o seguinte, quando você fala assim né? Ah, mas legal, é, é engraçado, né? É, o dinheiro não aceita dessa mas o que, que isso quer dizer na prática? Eu vou dizer, é porque o custo do dinheiro Gerson, é muito caro, uhum. especialmente no Brasil. O que, que é o custo do dinheiro? É a taxa de juros que a gente paga. Né? Ah, ah, a gente pode falar, inclusive, das novas regras do cartão por conta dos juros exorbitantes e que, que eram possíveis até o ano passado, né? Sim. então esses juros são altíssimos. Esse é o desaforo, né? Se tu não tratar o dinheiro com respeito, ou seja, você vai, você vai gastar ele mais do que você pode, ele vai te cobrar um juro muito alto, e aí acaba que a gente vai ter que trabalhar para pagar juro. Uhum. certo, assim, uma, uh, às vezes tu gasta um pouquinho a mais porque você vai no jogo do time do teu coração, ou então você compra uma camisa mais legal... Mas, mas no final da história você pelo menos foi no jogo do time do seu coração, você comprou uma camisa legal, agora eu nunca vi alguém ficar rindo feliz porque pagou juro é. <risos> então assim, juro é algo que ninguém quer pagar, porque não é assim um sorvete gostoso que, ah, poxa, comi, né, deu peso na consciência que é um sorvete, mas foi gostoso, não, o juro ninguém fala, olha que jurinho gostoso, olha que bacana, <risos> Foi legal eu pagar esse juro? Não, não foi. Então, a gente tem que correr do juro como o diabo foge da cruz. Então, não podemos pagar juros. Sociedade brasileira, não paguemos juros. Os banqueiros já estão com muito dinheiro, pessoal. Eles não precisam mais do nosso dinheiro. Vamos respeitar o nosso dinheirinho. Quem mais precisa é a gente. Pois é, professor. Então, não é, verdade.
0: é verdade. O senhor falou, anotação de gastos, né? aliás, anotar ganhos e gastos e evitar compras por impulso. Isso. Essas iniciativas, elas colaboram eu na perco, economia isso. doméstica e também individual?
1: Mas sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, né? Porque sabe o que acontece, Certo? É, é, se você fizer, fizer por aí, você acaba dando valor ao dinheiro. O que, que eu quero dizer com isso? O dinheiro acaba comprando coisas mais legais. O dinheiro acaba comprando coisas que nos fazem mais felizes. Então, uh, se eu não gastar em supérfluo e com o tempo, com o passar dos meses, eu conseguir um dinheirinho para eu poder dar uma escapadinha com a minha família ali para um, um hotel fazenda, para uma praiazinha legal, aqueles momentos vão ser maravilhosos. O meu dinheiro está me servindo e está me trazendo muito mais felicidade. Então, cada 10 reais, cada 100 reais podem me trazer um nível baixo ou um nível alto de felicidade. É claro que a gente quer a segunda opção, mas isso não é simples, você tem que se organizar para poder tomar as melhores decisões, para poder fazer com que o dinheiro renda mais, valha mais e compre mais. Uhum. Então a gente está falando no final, no final das, da, 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 da história, né, Gerson, de felicidade. Sim. Então, assim, por que, que educação financeira, por que, que organização é importante? Ah, porque eu adoro dinheiro, sou apegado ao dinheiro, quero ter dinheiro, quero olhar dinheiro, quero fazer um quadro com dinheiro. Não, nada disso, absolutamente. É porque o dinheiro, ele ajuda no caminho para a felicidade. Porque ele pode comprar um, um ingresso para um show de uma banda que você gosta, porque ele pode ajudar na tua aposentadoria, porque ele pode ajudar na educação do teu filho, porque ele pode fazer coisas por você que te fazem feliz. Então, vamos fazer o dinheiro nos fazer felizes hum. e não ter uma preocupação. Hum. Aquela frase, né? É, ah, o dinheiro não é problema, o dinheiro é solução. É claro que tem, esquecendo, tirando a arrogância dessa frase, né? porque muitas vezes ditas por pessoas que têm muito dinheiro, vira arrogância, né? Uhum. É, é, principalmente se tratando de uma sociedade que a maioria falta dinheiro. Mas é, é, realmente o dinheiro ele não pode ser o um problema nesse sentido de olha, é, vamos nos organizar, vamos fazer, não, não podemos deixar o dinheiro faltar, porque a gente vai pagar juro Aí o nosso dinheiro, o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa felicidade está tá sendo dragada pelos bancos. Quem está ganhando juro é o cartão de crédito, é o banco. E como eu falei, eles não precisam mais de dinheiro. Sim. Né? Uhum. Então por isso que a minha bandeira é ao lado das pessoas, das, dos cidadãos, das famílias. Né? É, é para é eles que eu, que, eu, que eu trabalho, é eles que eu quero falar. Né? É, é, é eles que eu quero ajudar.
0: Uhum. O senhor entende organização financeira como uma questão cultural? O Brasil tem uma cultura financeira? Por que isso não está no currículo escolar?
1: Olha, você é, é, é. foi um ponto muito muito importante, tá? Uh, tem tudo a ver com cultura, né? É, a cultura molda a sociedade. Então, infelizmente aqui falta um pouco da cultura da organização financeira. É, por mais que a gente tenha observado pequenos avanços, né, é, na, na, na grade curricular do ensino médio, ensino, é, perdão, é, fundamental, ainda é muito, mas é muito pobre. Então, quer dizer, sem nenhum, é, é, sem querer aqui dizer o que que deve, o que que não deve entrar, mas, poxa, por que que a gente deve saber os sete afluentes do Amazonas a, a norte e os sete a sul ou então a diferença entre o retículo endoplasmático rugoso e o liso, e aí a gente não sabe nada de educação financeira, não sabe fazer uma conta de empréstimo, de juros, se vale a pena, de investimento ou não, não conhece os investimentos possíveis, então fica com medo, acaba não investindo. Então, sem dúvida nenhuma, e eu, eu te falo com muita propriedade, Gerson, porque eu fiz pesquisas acadêmicas, científicas com universitários, e a situação brasileira, eu repito, com universitários, a gente não está pegando a sociedade... Na média, não. A gente está pegando uma fatia que vai à universidade, né? E a educação financeira é pífia. É pífia. E, infelizmente, essa é uma realidade que a gente precisa mudar no nosso país. Uhum. Eu não enxergo um Brasil com o qual eu sonho no futuro sem educação financeira. Então, não é aquele negócio. A educação financeira é, é, é o remédio para tudo e vai resolver tudo. Não, não é. Mas é algo fundamental no processo de desenvolvimento econômico e social no Brasil.
0: Até a entrada do Real, em julho de 1994, o país vivenciou longos períodos de inflação e planos econômicos frustrados. Nestes quase 30 anos de moeda estável, o que mudou na sua avaliação na economia do país?
1: Então, é, essa, essa pergunta tá, tem ligação direta com a anterior, né? Isso está... Tá. Se a gente for estudar as origens, os porquês né, é, é, culturais da gente não ter educação financeira, a gente não se organizar, isso não está no seio familiar normalmente, a gente vai... Tem, tem, tem algumas razões para isso. Né? Uma delas é, é o período de alta inflação que a gente viveu. Então, os nossos pais, nossos avós, eles, eles, o dinheiro chegava, eles tinham que gastar, porque no dia seguinte não, não, tinha, não era fácil investir como hoje é não tinha internet, né? então o dinheiro perdia de valor muito rapidamente por causa da inflação. então o que, que você tinha que fazer? você tinha que no mercado tinha que comprar tudo que podia, estocar e gastar aquele dinheiro. então a cultura era de gastar, né? e aí depois você tem um processo, né? onde o Brasil era basicamente pobres e ricos. e aí surge a classe média nesse meio tempo. com a classe média há uma, poxa, eu nunca tive é, consumo, então agora eu vou consumir, então agora eu vou usar o meu dinheiro, eu não quero, eu não, eu não, eu não quero guardar o dinheiro, eu quero usar para a minha felicidade, porque eu já estou com 50, 60 anos, né, foi, foi, foi o milagre econômico dos anos 70 então tudo isso explica por que que a geração, né, que nasceu nos anos 80, nos anos 90 né, não tem essa, que hoje está com 30, 40, 50 anos não tem essa pegada de, de, de guardar dinheiro, claro que a gente não pode jamais generalizar, né mas falando, assim, da, da maioria. Então, existem razões históricas aí. Então, hoje, a tua per... chegando na tua pergunta, realmente, o nosso país é, é, andou muito, né? A gente pode falar... É, às vezes, a gente fica chateado com o país por causa disso, por causa daquilo outro, né? As coisas não estão do jeito que a gente quer, ok. Mas tem coisas, sim, que melhorou, né? Então, e uma das, das coisas que, que melhoraram é exatamente o nosso sistema financeiro. Então, ho hoje, você consegue investir facilmente, qualquer quantia. 30 reais você consegue investir no tesouro direto, 30 reais, né, que é um dinheiro que se você vai num bar hoje, você compra duas de cervejas, olhe lá. Né. Então é, é muito democrático hoje o, o investimento, ele é acessível né, a, 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 a todos, ele é, ele é barato para qualquer pessoa que tem internet, por exemplo, e claro, o conhecimento para fazer aquilo. Hum. Então por isso que hoje a gente tem que bater no conhecimento, porque o sistema já está todo prontinho para receber né, esses poupadores, essas pessoas querendo investir o seu dinheiro. E eu sempre falo, falo né, que assim, não é avareza, você tem que ter um equilíbrio entre o dinheiro que você gasta no hoje e que você vai gastar lá no futuro, ou seja, que você vai guardar lá para frente por um período que você vai trabalhar menos, que você vai ficar com um pouco mais de idade. Então é importante a gente também se preocupar lá na frente.
0: Poupar significa garantir reserva financeira. Professor, qual é a sua orientação em relação a isto? Talvez a gente nem tenha essa cultura, o brasileiro não tem. Ah, poupar dinheiro. Qual é a importância de poupar dinheiro?
1: É, é fundamental, né, Gesto? Até, até o momento, a gente estava mais focando na questão de se organizar. Uhum. Então, vamos lá. É, falando num país onde muita gente é, deve dinheiro, então, assim, falar em poupar ainda soa distante. Então, o primeiro passo é realmente se organizar e começar a pagar a dívida para você zerar. E aí, sim, o passo dois né, não pode ser esquecido, é você começar a poupar para o seu futuro. Né? E aí a gente vai entrar naquela discussão, naquela conversa, que é mais do que batida, mais do que conhecida, que é o seguinte... O, o INSS já não resolve a questão financeira de muitas famílias brasileiras. Né? É pouco. Então, uh, nós estamos vivendo mais. Essa geração que está vindo por aí ainda vai viver mais do que eu e do que você, Gerson. Então, como é que vai ser? A gente vai trabalhar até 80 anos, 85 anos? É um caminho. Né? Mas será que vai ter posto de, 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 de trabalho para todas essas pessoas? Não sei. Né? Então... Uh, qual, é, qual, qual é a proteção? Isso me aflige muito, né? Você tem que ter uma proteção social aí. As, as famílias precisam se preocupar com amanhã. Então, quando você trabalha, você tem que entender que parte do dinheiro é para hoje, mas uma parte é lá para frente. E aí, né, Gerson, tem, tem algo que eu chamo, né, eu, eu escrevo em, em veículos de comunicação e eu costumo falar, chamar da maravilha do investimento no longo prazo. O grande barato desse dinheiro que você não gasta hoje e, e guarda ele para. investe ele, poupa ele para gastar lá na frente, é que ele se multiplica com os juros. Aí o tal do desaforo vira, não é mais um desaforo, é um <risos> é, sei lá, qualquer coisa. É uma coisa bacana aí. É, é o contrário do de desaforo. Né? Porque o juro passa a trabalhar a teu favor. Uhum. né Então, eu costumo fazer algumas contas usando taxas do mercado, nada demais, e se você poupa assim. Imagina um menino com 20 anos poupar né, para a sua aposentadoria com 60. A gente está falando de 40 anos. Né? É, é, é... Lá no final, você vai ter um montante em que você trabalhou, de fato, 20% ou menos até do que aquele montante. O resto, tudo, é juro. Ou seja, o, o resto, tudo, não veio do teu trabalho. Veio da tua, primeiro, decisão em poupar lá atrás. E, segundo, paciência. Né, que na verdade a gente não precisa ficar esperando e contando o tempo, inveja o dinheiro deixa lá né, pra quando você ficar velhinho seu eu do futuro, hoje né Gerson a gente tem tanta série aí, Netflix e outros streams de, 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 de futuro, né? de vai pro futuro, volta poxa, tem um lado bom disso tudo né? as pessoas precisam se ver no futuro uhum. né? e ao se ver no futuro a gente toca o coração ao tocar o coração você, opa, realmente eu preciso me preocupar com esse cara lá na frente Comigo lá na frente, né? Sim. E essa preocupação traz benefícios muito interessantes. A gente vai cair novamente naquela utilização inteligente do dinheiro. Né? Uhum. Você pode usar o mesmo aparelho da forma certa, ele vai durar mais, ele vai te dar mais. O dinheiro é a mesma coisa. Se você utilizá-lo da maneira certa, ele vai te dar mais. E aí Sim. o que quer dizer que ele vai te dar mais? Você ou vai usufruir muito mais dele Vai gastar muito mais Ou então você vai trabalhar menos Porque você vai perceber que você não precisa trabalhar tanto Para ter aquela condição de vida que você almeja
0: Professor, vamos falar um pouquinho Voltar à questão das compras Aquilo que é pagamento à vista E parcelado O que o senhor pode indicar para o consumidor Em relação às compras? Se for possível sempre pagar à vista e negociar descontos?
1: Sim, perfeito. O, o Brasil tem descontos muito interessantes. Tá? É, facilmente, se fala em 5%, as pessoas podem achar pouco. Ah, 5% é muito pouquinho. Não, 5% numa compra né? é, é um dinheirinho que você não está gastando e se você botar no, no, no papel, fizer aquela conta no final é, do ano, você pode gerar um salário extra aí facilmente com esses descontos. Então, sim, a, a estratégia sempre é, olha, vai pagar 12 vezes no cartão? Olha, eu posso pagar à vista no Pix. Quanto é que você me dá de desconto? Agora, é claro que muitas vezes, principalmente compras online, você não tem essa opção do desconto. E aí, realmente, é melhor você acabar pagando é, 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 em 12 vezes no cartão ou em 10 vezes né? parcelado. Pois é. Só que, nesse caso, eu chamo a atenção que as pessoas precisam se organizar. Porque senão uma coisa boa que é pagar 100 reais em 12 vezes, já acaba ficando ruim, porque pe... aí a corda enfoca a pessoa, ela entra no rotativo do cartão, pronto. tá aí a história já.
0: Escrita. Sim, ah, mas é esse, esse ponto que eu gostaria, né? então, de uh, o senhor especificasse. Se for necessário Sim. parcelar, quais os cuidados que o consumidor deve então, observar? Pois...
1: Olha, é, é, é claro que a gente não pode nunca falar é, generalizando, né? Vai ter uma compra aqui, outra ali, que vai ser fundamental que você precisa e que você né, vai precisar ali parcelar porque você não tem o dinheiro. Mas, é, é, se, vo se você puder, você tem que ter o dinheiro à vista. Então, o que, que você deve fazer? Eu tenho dinheiro para comprar à vista. Tem desconto? Poxa, me deu um desconto no PIX. Ótimo. Esse desconto eu deixei de gastar. Você pode até fazer um exercíciozinho que é vai guardando esses descontos todos numa, numa, num, num, numa conta e aí chega no final do ano, vê quanto é, quanto é que você tem. Pode ter certeza que você vai ganhar um, um final de semana aí na praia, uma viagenzinha legal com esse dinheiro. Eu posso garantir, uhum. né? Agora, como eu falei, não tem desconto. Ah, então eu vou botar no cartão. Mas aí é como se aquele dinheiro que, que está ali na minha conta para eu comprar, ele já tivesse carimbado. Você tem que se organizar para separar esse dinheiro... Imensalmente ir pagando aquela parcela do cartão de crédito. Uhum. Isso é muito importante. E aí, com esse dinheiro que fica guardado ali, ele não pode ficar parado na conta. Aí você tem que se organizar para um investimento, porque ele fica rendendo juros. O que, que vai acontecer? No final, quando você acabar as prestações daquela compra, você vai ter um dinheiro a mais ali, resultado dois juros. Né? E uma dica que eu dou para as pessoas é que a maioria dos bancos hoje já tem, inclusive, aquela conta que rende um dinheirinho. Então, você tem que ligar para o seu banco e pedir, olha, eu quero aquele investimento automático, aquele que pega o meu dinheiro da conta né e me rende um jurinho e, se eu precisar dele, automaticamente o dinheiro está ali para cobrir. Isso é muito, é muito uhum. bacana. E também chama atenção demais para as pessoas evitarem o crédito. Duas coisas, tá, Gerson? Primeiro, uh, uh, o cheque especial. Né, que é aquela conta negativa, e o crédito rotativo do cartão de crédito. Ou seja, jamais pagar a fatura parcial. Sim. Porque aquele empréstimo, tanto na conta quanto no cartão de crédito, são os mais caros. Tanto que chegaram no cartão de crédito, especificamente, chegaram a, a, a ser tão caros que, a partir desse ano, o governo limitou. Né? Então, para o pessoal saber, a partir de agora, é, é, se você toma 100 reais emprestado no crédito rotativo do cartão, é lei, você só pode pagar de multa, juros e tudo mais, 100 reais. Então, você não pode pagar, para você ter uma noção, no ano passado os juros estavam chegando a 400 e tantos por cento ao ano, uma coisa absurda. Né? O que significa dizer que você pagava de juros quatro vezes o montante que você tomou emprestado. Isso acabou, foi uma boa notícia, no máximo você, você paga de juros 100%, tá? Apenas lembrando que o IOF está fora dessa conta, então hum. você vai pagar de juros e encargos 100%. Mas olha, pessoal, não é porque agora tem esse limite que todo mundo vai sair pegando dinheiro emprestado, não, hein? Pelo amor de Deus, Sim. 100% da dívida ainda é um juro muito alto hein, hum. pessoal. Então a minha dica segue sendo a mesma. Evitar ao máximo o cheque especial, ou seja, ficar negativo na conta e evitar ao máximo o crédito rotativo do cartão de crédito, ou seja, certo. deixar de pagar a fatura integral do cartão.
0: Professor, nossa conversa está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo, o relógio nos cobra, o nosso tempo se foi e eu gostaria de agradecer a participação do pesquisador, especialista em finanças pessoais da Escola de Negócios e Seguros, Carlos Heitor Campani na Rádio Bandeirantes. Professor Campani, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Um forte abraço a você e a todo o seu público que está nos escutando agora.
0: Sugestões podem ser enviadas através do e-mail programa espaço arroba gmail .com, Espaço Jurídico Tem oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul e da CNSEG. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos.
1: Você ouviu, na Rádio Pandeirantes, Espaço Jurídico.